0: A tous les studios
1: Sublimation, bonjour ou bonsoir. C'est Solon On est sur internet donc on s'en fout comme dirait l'autre. Le titre de l'épisode du jour c'est « Oh, isn't it wild ?» Et il s'agit de l'épisode 2,5, 2,5. Alors, tu vas me dire, décidément, les numérotations bizarres sur Sublimation, il y avait déjà eu la 1,5, prêt pour la bagarre. Euh, 2,5, pourquoi Eh bien, parce que ce podcast est ce que j'appellerais une séquelle de l'épisode 2, qui avait pour titre « You're on the guest list » plus 1, plus 1, avec Olivier Gossery, qui, nous l'espérons, va nous rejoindre tout à l'heure, il n'est pas encore là, il est un peu en retard. C'est pas dans ses habitudes, euh, voilà, donc on aura encore normalement du gosserie dans cette émission, il va nous rendre visite un peu plus tard.
2: Il y a du gosserie dans l'air
1: Et donc on voulait rester un peu dans cette ambiance parce qu'on s'est vraiment bien amusé avec euh, Olivier, euh, j'allais dire la semaine dernière, ses mauvaises habitudes, il y a un peu plus que ça... Euh, le podcast a mis du temps à apparaître, mais waouh, quel succès! Alors, jusqu'à présent, c'est ben, le plus gros succès en nombre de téléchargements les trois premiers jours. Bon, on n'est pas surpris parce que voilà, euh, Olivier amène beaucoup de monde, euh, il draine pas mal de gens hein, autour de lui dans, dans ses soirées, ses événements, donc euh, son, son public a, a aussi montré de l'intérêt pour, euh, pour notre entretien. Euh, et on voulait rester dans cette ambiance festive, euh, cette soirée qu'on avait passée avec lui. Et, et aujourd'hui, eh bien, euh, continuer à parler de, de nightclubbing et de la culture de la nuit en général, parce que la définition que, que moi et, et ou toi on s'en fait n'est peut-être pas celle du commun des mortels, on aura l'occasion de développer. Et euh, Mr. V, eh bien, tu participeras un peu plus activement que précédemment à cette émission, puisque je t'ai demandé de faire des devoirs et de préparer quelques titres. Alors on écoutera ça plus tard. Alors avant de commencer, euh, Mr. V, j'ai quand même un compte à régler avec toi, parce que j'ai eu une surprise en, en écoutant euh, l'épisode 2, euh, c'est que qu'à un moment donné, je te demande euh, de jouer un jingle, et c'est pas celui-là, hein, euh, l'épisode, euh, le moment où on parle de New York avec Olivier, euh, j'avais demandé à Mr. V de jouer euh, no, no, no. New York, New York de Frank Sinatra, euh, en intro, et il a été nous mettre euh, New York Unité Spéciale, NCIS, c'est ça Et comme en fait j'enregistre sans casque, hein, donc moi je, ça me dérange d'avoir un casque pendant qu'on qu enregistre, je, je le mets pas, et, et donc j'ai pas entendu. Mais c'était marrant, voilà, donc... Euh, mais aujourd'hui j'espère que tu respecteras un peu plus les, les instructions, hein, on va un peu rappeler qui est le chef dans ce podcast. Je
2: vais essayer patron
1: Merci quand même de m'accueillir à nouveau dans ton studio et studio, ben on ne va pas donner l'adresse exacte, mais c'est dans un quartier vivant de Bruxelles, euh, d'XL même, hein, mais il y a plusieurs quartiers vivants à XL. Et en venant, je suis passé devant le Théâtre Marny, et ça m'a fait euh, me souvenir du fait que Lou Reed y a joué en 1973, juste à côté de la place Flagey. Alors il y a eu un concert de Lou Reed, période, Berlin, j'y étais pas, j'étais même pas né, hein. mais euh, le quartier a une âme et avec Olivier, en fait, euh, on lui avait donné euh, une carte blanche totale au niveau musical. J'ai joué un seul titre euh, en fait dans cette émission. C'était euh, Follow Me d'Amandalir. Petit clin d'œil. Pour le reste, euh, on lui avait donné euh, vraiment carte blanche. Et, et ben aujourd'hui, on va un peu se rattraper euh, en jouant justement euh, la musique qui nous parle quand il s'agit de de la nuit et de la fête clubbing oui du, des soirées quoi hein, puisque clubbing ça induit un peu le monde euh, des clubs techno house dans l'esprit des gens euh, on, on a pu peut-être euh, tester ça euh, là où, je sais pas si t'as eu une, une période clubbing en fait 14 ans. à 14 ans d'accord moi euh, bon, un peu plus tard mais c'est pas cette, ce versant là qui, qui m'intéresse moi j'ai pas été dans les clubs en flanc toi vos beaucoup de choses jamais été par exemple hein. Euh, j'ai pas eu ce truc euh, d'aller faire le. J'étais une fois au carré dans ma vie, à Willowbrook, là. Une fois, ouais. Ça s'était mal passé, je m'étais disputé avec les gens avec qui je suis allé, je suis rentré en taxi. Ah, dans Ouais. Euh, surtout que j'habitais Jean-Blou à l'époque. Donc, euh... alors, pour moi, la nuit, la soirée de rêve, euh, genre, je, le souvenir que j'ai, c'est. À Bruxelles, c'était les soirées New Wave. Euh, toi, tu n'y allais pas, hein. on ne s'est pas trop croisés. Non. Pilgrimage Parties, Club New f pour ceux qui ont connu ça à Bruxelles, plus aucun des deux concepts n'existe.
2: D'autant plus que la salle a été
1: vendue. La Bodega a été vendue, donc je ne sais pas si les autres soirées qui avaient lieu là, Strictly Niceness avec DJ Quack euh, et d'autres auront encore lieu, on verra, sans doute pas. Non. Malheureusement, bon, mais on a connu ces soirées, c'est déjà ça, c'est une consolation et moi, quelques-unes de mes meilleures soirées, ça s'est passé au Club New Wave et, et au Pilgrimage, clairement, parce que c'est là que j'étais baigné dans mon monde musical, euh, dans la musique qui, moi, me, me, me touche par rapport à mon parcours personnel, par rapport à tout, quoi. et puis à mes goûts en général. C'était très rare que j'entende deux, trois morceaux de suite que je n'aime pas dans ces soirées en général. J'aimais presque tout. Alors, c'est un peu ça le côté prévisible aussi de ces soirées. On sait ce qu'on va entendre. Euh, je savais par exemple que j'allais presque chaque fois entendre le morceau qu'on va jouer Tu
2: anticipais le morceau d'après
1: Mais qu'est-ce que ouais. j'aimais quand on le jouait Et il bah, y a l'intro qui joue là derrière nous depuis quelques secondes C'est Fat Gadget avec
3: Lady Shave ah.
1: Eh bien, Mr. V, je crois qu'on sonne à la porte. C'est notre invité. Nous allons demander à notre assistante, Svetlana, de euh, d'aller lui ouvrir.
3: Oui, c'est ici, bonjour.
1: Et euh, également de nous amener quelques rafraîchissements, parce que je crois que la soirée va être longue. En attendant qu'il s'installe, on écoute DJ de David Bowie. bah oui, dites quoi d'autre. I am the DJ, I am what I play. On verra si c'est aussi le cas de Olivier Gossery. Olivier, je t'avais demandé d'amener beaucoup de morceaux, donc on va tout de suite passer au suivant, parce que c'est un choix que j'ai trouvé euh, inattendu, original, et que j'aurais bien joué dans, dans une sublimation ordinaire, parce que j'aime beaucoup aussi. Je te laisse le présenter. Alors, tu, tu, ça c'est difficile, ce que tu me demandes, parce que
4: j'ai jamais su le prononcer, je crois que lui-même ne, ne parvient...
1: Voilà, présenter. je ne savais pas le dire, donc j'essayais de.
4: C'est Adriano Prince and Colin, Alzheimer, ou euh, comment tu l'aurais dit, toi euh... Vous
2: avez le 45 tour
4: La prise de la colline de. Tu ah. sais qu'en fait, le texte ne veut absolument rien dire, que c'était une espèce de, de yaourt qu'il a improvisé. Alors, de... Alors Prince
1: and Colin, Seni, Prince
4: and Voilà, c'est ça.
1: <rire> donc ici, il faut savoir que Mr. V nous a tendu le 45 tour parce qu'il y a une impressionnante collection de disques dans, dans ce studio. Et c'est sur un, un, une face B qui s'appelle Disc Jockey, c'est amusant. Ouais.
4: Je le joue à un album, moi. J'avais l'album, en fait. Ok. Euh, c'est un morceau qui est sorti. Euh... En... On s'est disputé, là. J'ai dit 73. Euh... Monsieur le producteur dit que c'est 72. C'était marqué sur le 45 tours. Il ne
1: s'est pas marqué sur le 45. Ben, je, vais,
4: je vais te surprendre. C'est un morceau que j'écoutais. On, on écoutait ça au Boccaccio. Ouais. Euh, avant que le Boccaccio devienne vraiment ce, ce fief électronique, ce, ce fief techno. Euh, Avant 88 Ouais, il jouait un petit peu de tout. Euh, il y avait une espèce de, de mythique, de, de playlist qu'on jouait dans les clubs flamands. Euh, J'ai beaucoup découvert ça dans les années 80, et ça a beaucoup contribué à ce que je suis devenu par la suite. Il y avait des morceaux comme ça, phare. « J'aime regarder les filles mm »,« -hmm. Max Berlins, elle et moi euh, »,« C'est Adriano Chelentano », il euh, y avait... Euh, voilà, ça s'est décalé en même temps. Front de 4 2 qu'on va écouter plus tard. Ouais. Le Bang Boy de, de Human League qu'on va écouter plus tard. Enfin des trucs comme ça. Il y avait des trucs comme ça euh, euh, qui revenaient régulièrement dans les playlists des DJ. Et ce morceau, je l'ai toujours trouvé extraordinaire. sorti 3
2: novembre 1972.
1: Voilà. Donc tu, tu avais raison. 3 novembre
4: 1972. D'accord. J'essayais
1: de donner l'avantage à notre euh, invité. Mais, voilà. Mais fin septembre 2. Ah. Ouais. Voilà. Euh, alors, Celentano, il est italien Mais le 45 tours précise En français, s'il vous plaît Donc c'est une édition euh, française. française, par définition Cette chanson est chantée Dans une langue neuve que personne ne comprendra
2: Une neuve langue
1: une, Oui, elle a une seule signification Amour
5: universel
2: Ah
5: non,
2: pas hippie. And cold in all. the
3: Say in
5: Maybe get to call the corner boss dying Chains and my begin to yet, yeah, Bill Joe We don't stay in the shoes now, whole sane, and I will hold the a whole red. Maybe get to call the corner boss dying When it's the same race, you can't be steamed You know the trouble, never judge of God's previous shame I'm not not sure. Hold the hope I hope I just get another of time. Hope it to just then Light the shoes to go, my man. You've trust to the match called to raid the, the girls. Oh, for something. Aye, aye. Sleeping at the kid in the land just contained, let's face go We've been seeing in the scene, and the shoes come up in, this is too early to count, and I'm a forward, ice my chest, let it hipster go, it bleeds on, I Call her say one piece in combination I do so, all right. You know, you not feel as like you got them the that's There's people that I to like you.
1: Olivier nous a quitté, il est parti euh, bah, mixer en discothèque. Alors, euh, bah, c'est son métier. Le travail l'appelle. Euh, un travail plutôt agréable, je crois, quand on, aime, euh, quand on aime ça. Passer des disques en soirée, faire danser les gens, voir euh, les gens réagir à ça. Mais toi, tu as, as un vécu de DJ, tu vas nous en parler tout à l'heure. Avec plaisir. Euh, moi, je n'oserais jamais dire, j'ai été DJ, C'est pas le bon mot. J'étais passeur de disques. C'est un peu un terme... Ouais, ouais c'est un peu un terme que... J'avais... Moi j'utilisais systématiquement parce que je n'avais pas... J'ai un peu acquis un tout petit peu de technique avec les années, mais très peu. Pas assez que pour moto-proclamer DJ. Non, j'avais des bons choix de... J'espère, des bons choix de morceaux. Euh, et et, et j'ai comme ça quelques anecdotes parce que <rire> j'avais parfois des, des choix qui n'étaient pas forcément appréciés de tous. Et je me rappelle d'un set au, au Café Central en 2012 où il y avait euh, bah c'était blindé hein, les, les samedis soirs du Café Central c'est la seule fois où j'y ai joué et il y avait un DJ assez établi dans la salle et il vient me trouver euh, pour ceux qui connaissent le Café Central c'est assez facile d'aller parler au DJ et il me dit un truc du genre t'en as pas marre de jouer de la musique convenue, euh, mainstream je sais plus ce qui me sort avec un, un air sûr de lui comme ça je vais pas donner son nom de façon voilà est... Ben oui et puis c'était il y a 10 ans et on l'a un peu oublié en fait, un peu disparu. Mais euh, question de karma. Il venait un peu m'agresser verbalement pendant mon set quoi. Je sais pas si bon, ça se fait pas trop entre, entre DJ mais soit et, et donc euh, je, lui, je le regardais et je me dis, mais comment répondre à cette offense Et en fait j'ai. voilà, mais voilà, tu l'entends. Tu connais l'histoire, donc tu as anticipé. Bah ben oui, euh, j'ai joué Sunday Bloody Sunday. Hein, donc, euh, il me reprochait de jouer du convenu, mais alors que je venais de, de jouer des trucs assez obscurs, je pense, euh, par rapport à ce qu'on entend dans le grand public. Je crois que j'avais joué Tuxedo Moon ou un truc dans le genre, et voilà. Et il s'attendait pas, ils voulaient autre chose. Et donc, euh, et, et la réaction des gens au café central, il était genre 3-4 heures du matin. Hein, ça a été de danser sur les tables. J'ai mis Sunday, Bloody Sunday, et les gens sont devenus hystériques. C'était pas prévu. Mais bon, je l'avais parce que j'avais un... des milliers de, de titres en, en digital. Et... et voilà. Et puis je ne lui... sais plus si je lui ai fait un doigt d'honneur ou un bras. Ou... Et le mec me regardait, l'air de dire Mais Who do you think you are tu vois Ça, c'est quand j'étais le roi de la nuit, je... il y a longtemps. Ça, c'était une anecdote un peu désagréable quand tu te fais un peu agresser comme ça. Mais j'en ai d'autres plus marrantes. Et, et je me souviens d'un set que j'ai réalisé en 2009 à la Maison des Jeunes de Rick Sansard. Alors, ouais, j'ai voyagé hein, comme passeur de disques. Et il n'y avait que des gens de Bruxelles dans la salle, c'était marrant. Et euh, une affiche entièrement. En fait, ils avaient été chercher euh, les habitués du DNA, les, les groupes locaux. C'était une soirée un peu le DNA qui va dans le Béoué, si tu veux. Et, et tout d'un coup je suis en train de préparer le morceau que je vais jouer attention il y avait pas mal de monde hein. et, et ça s'amusait bien, y a, les gens répondaient parce que je, je connaissais de vue quasiment tout le monde donc je savais quoi jouer je, je... On, on faisait une soirée DNA en déplacement, c'est vraiment ça et euh, je me dis tiens je vais jouer euh, Front 2K2 Special Forces et au moment mais pile, c'est dingue, pile le moment où je lance le morceau je lève la tête et je vois la maison des jeunes Rick Sansar, il y avait euh, quand on entrait c'était derrière un rideau. Un grand rideau noir, comme dans, dans un cinéma, comme ça, un théâtre plutôt. Et je vois entrer Jean-Luc Demeyer. <rire> chanteur de Front de 2. à la seconde où je venais de lancer Special Forces. Puis il me voit, ah, il me reconnaît et.. Il me fait un signe, l'air de dire Mais qu'est-ce que tu. C'est -ce, quoi ce que tu joues, putain mec Mais non, épargne-moi ça Tu vois Parce que Jean-Luc n'aime pas euh, quand on joue du front dans les soirées où il est là, parce qu'il est là. Mais là, je l'ai pas fait exprès. Il m'avait déjà dit au DNA Arrête de jouer du front quand je suis là, ça me met mal à l'aise. Jean-Luc, était un très euh, timide, réservé. Et donc voilà. Et euh, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, voici Special Forces. Et
0: toi Johns, He Johns,
1: Toujours un plaisir de, de réentendre Front 24-2, mais là on va changer complètement de sujet, puisque, euh, Mr. je vais m'intéresser un peu à ta carrière de DJ, alors je vais te demander de quitter la, la console et de me rejoindre ici au petit salon, à la table des invités.
2: Attends, je prends ma duvel.
1: Oui, c'est ça, prends ta duvel. Voilà. Alors... Tu es un DJ qui a, qui a pas mal voyagé, t'as joué, bon, moi je t'ai vu en Belgique évidemment, mais je sais que t'as joué en Espagne, en France, en euh,
2: Angleterre, en Suisse, en Allemagne. En Allemagne, exactement. Et dans des styles très précis, reggae, soul. Soul, Northern Soul, et euh, reggae, rocksteady, exactement. Donc toi c'est vraiment pas les soirées
1: house non plus
2: Non, quand j'avais 14 ans. On n'a pas 14 ans toute sa vie Non. Alors,
1: euh, ce genre de soirée, euh, donc à Bruxelles, euh, ça se passe quand Il n'y qu en a
2: quasiment plus. Il n'y en a plus Non.
1: Ça a disparu C'est ça. Voilà. Par contre, en Espagne, ça existe toujours. Toujours,
2: exactement. Et là, tu as joué dans, dans un club qui a fermé, tu me disais C'est ça. Et qui était prestigieux. Qui était prestigieux, qui était grand, qui était chouette. Et même, euh, quand on y est allé par hasard, à l'improviste à nouvel an, euh, des mois et des mois après que j'ai joué la première fois, les mecs qui étaient à l'entrée, c'était des Français. Et ils nous reconnaissaient directement avec la bande avec qui j'étais. Ils disaient, Oh, rentrez, rentrez !» Presque les VIP. Euh, accueillent, euh, franchement... Fantastique. Et ouais. donc, euh, très bon souvenir de cette boîte qui n'existe malheureusement plus pour euh, des raisons euh, habituelles du monde de la nuit, euh, des, des petits trafics dont on ne parlera pas. J'allais
1: te demander qu a, quelle drogue on prend dans la scène reggae euh, Northern Soul, c'est surtout le cannabis, je suppose. Ben
2: non, absolument pas, parce que dans cette scène reggae, on fume peu toco, toco. l'alcool, dans la scène reggae, non, on ne se drogue pas tellement, en Espagne... Ah, bon, dans on... la scène reggae,
1: on ne se, re... se drogue pas tellement, c'est amusant. Mais non, pas parce pas, que hein. dans
2: la scène reggae, early reggae rock, stedisca, on se... la... la drogue n'est pas très répandue, même si en Espagne, bon, les gens sont très férus quand même de cocaïne. Mais non, c'est pas... Par contre, en solo, ouais, t'as un peu de tout, mais ouais. bon, c'est pas axé sur la drogue avant tout.
1: Alors, je visualise pas très bien ce qu'on jouait comme, euh, comme musique dans ce genre de soirée, alors... Joue-nous quelque chose pour euh, que je sois un peu dans l'ambiance. Eh
2: ben, je vais mettre un de mes titres euh, préférés quand j'ai commencé, justement dans ce club, où la première fois que j'ai joué ce truc, ça a été un, un, une effervescence incroyable sur le dance floor vraiment un floor packer et tu vas comprendre pourquoi.
1: Un floor packer, on écoute ça. Ah, ah, ah. C'était en quelle année ça, euh, Mr. V
2: Eh ben, je vais pas faire l'idiot, comme euh, on s'est déjà des fois trompé sur les dates, à mon avis c'est 68.
1: Voilà, 68, si vous êtes intéressé, vous vérifierez. Ouais. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas à, à cette sonorité-là, ça, ça a de la gueule je trouve. Euh, quel est l'âge du public qui danse sur cette musique De 16
2: à 70 ans. Alors, On va des... pas dire de 7 à 77. C'est des gens qui ont un look particulier Mais oui, mais pas forcément. Après, quand tu fais une soirée dédiée à un son particulier, tu as une certaine clientèle orientée. Mais après, comme par exemple dans certaines soirées où j'ai joué à Bruxelles ou dans d'autres clubs qui sont généralistes, forcément, n'importe qui aime danser sur la sole quand il y a un minimum d'oreilles, ouais. un minimum de goût. Ouais. Et c'est des soirées qui attirent un, quoi, il y a une mixité
1: ethnique dans, dans ce public ou c'est. Complètement, il y a ouais. aucun. C'est une musique black à la à la source. Ouais,
2: Absolument. Donc, ce est... qu'on vient d'entendre là, c'est. C'est black. D'accord. Tout à fait. Le First station ce sont trois filles euh, afro-américaines. Ouais, mais j'avais un doute en fait sur ça. Mais souvent c'est difficile de savoir. Difficile à dire.
1: Il y avait un côté Spector, tu vois les les, les les groupes féminins, les cristals, c'est que cette Shangri-La, ce genre de choses. Mais euh, non, ça j'aime beaucoup effectivement. C'est une musique positive, je trouve, qui
2: rejoint positive même si elle part de, 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 de ruptures et de... Voilà. Le titre est bon assez bon. clair, nothing, « Nothing but a heartache ah. ». Euh, rien d'autre
1: qu'une peine de cœur. Exactement. Euh, et ça m'a ça fait penser, Cœurvisé. en fait, à, à l'énergie de la musique du Nashville Sound. Alors, tu, tu veux dire, je ramène tout à ça. Mais <rire> où là aussi, tu as euh, parfois des, des chansons qui ont une tonalité positive, mais les paroles, c'est euh, « Born to lose euh, ». I'm so lonesome so I could cry. Claire. 68,
2: j'avais pas tort. C'était bien en 68. Voilà. Pour les flirtations. Voilà, de mémoire, j'ai réussi. Alors, tu as un deuxième choix. Tout à fait. Alors, dis-nous. Tu remarqueras là-bas dans le coin, il y a une carte postale. Oui Cette carte postale m'a été envoyée par Mr Laurel Aitken, qui est aussi surnommé le Godfather of Ska. D'accord. Et attends, je vais couper la platine parce qu'il ouais. y a le bruit du jour derrière. Oui, il y a le, le vinyle, effectivement. Voilà. voilà. Et euh, il m'a envoyé cette carte postale parce que je lui avais envoyé une lettre euh, alors qu'il était sur son lit d'hôpital, pour ne pas dire qu'il allait devenir son lit de mort. Oui, il est mort peu après. Il est mort peu après. Et je lui avais envoyé une petite lettre de soutien pour lui dire, j'espère que... Tu vas aller mieux, tu vas t'en sortir, qu'on pourra te revoir fringant en concert. Et malheureusement, il a passé l'arme à gauche quelques temps après. Tu ne lui avais jamais parlé avant Non.
1: Non, ok, tu es un fan, quoi. Exactement. Ouais. Mais
2: par contre, je suis toujours en contact avec sa
1: femme. D'accord. Sandra Ike. D'accord, donc il t'a répondu. Et alors, pour euh... bon, c'est dommage qu'on n'est pas évidemment là à On la a télé. On n'a pas l'image. Mais cette, faute... cette carte est encadrée entre Exactement. une photo de et Brigitte
2: Lahaye et Morisset. <rire> oui, voilà, Brigitte Lahaye et
1: Morisset. Ça, ça correspond bien à l'esprit sublimation. Voilà. Hein, Exactement. Sur, euh... Et
2: donc, Laurel Hetkin. Voilà. everybody suffering. Ben, je connais pas non plus, donc une découverte. Voilà. On Et écoute bon. ça. On écoute ça. Et en plus, c'est mon track, enfin, c'était mon track préféré. Pour passer d'un set soul à un set reggae, parce qu'il y a une intro qui permet vraiment de casser le rythme et de passer à autre
1: chose. C'est une bonne transition, c'est une question que je comptais te poser après. Voilà. Quand vous mélangez plusieurs styles, soul, reggae, rocksteady, ouais. comment vous
2: faites le, la transition C'est avec ce genre de morceau. Avec ce genre de morceau, voilà. Ou ouais, voilà. Un morceau qui a une longue intro, un morceau qui permet de casser, et tu vas comprendre pourquoi.
1: Eh bien on écoute ça On en parlait euh, pendant que le morceau jouait. Donc la même période. Et, euh, ben, un... 68, celui
2: d'abord.
1: 68, oui. Et ben, on est au... Quoi Aux sources du... Du ska, là
2: Du reggae. Du reggae. Sauf que le reggae commence véritablement fin 67.
1: Pourquoi je parle de ska Parce que tu m'as dit que c'était le... Parce pas... que le ska, ce sont godfather, du ouais. reggae.
2: Et ouais. lui, c'est le godfather du ska. Il a commencé, effectivement, en faisant du ska. Il a fait peu de rocksteady. Par contre, il a fait beaucoup de jive, de Jamaican RB. Il faut savoir que Lorraine n'est pas jamaïcain, il est né à Cuba. D'accord. et non c'est Lorenzo. Lorenzo.
1: Ouais. Eh bien, c'était une chouette découverte. Et effectivement, j'imagine qu'on peut passer de
2: bonnes soirées en étant uniquement baigné dans, dans cette ambiance. D'autant plus que tu imagines que fumer des pétards avec cette musique, ça va pas très bien ensemble parce non. que ça remue un peu trop. Ouais. À la limite de la coke, ça irait mieux. Mais ne faisons pas l'apologie de la drogue. Bah ben non, sûrement pas, parce de que de la sur... bière, une bonne bière belge pour ceux qui apprécient.
1: Voilà. Et, et d'ailleurs, dans l'émission avec Olivier, on, on a dit que c'était pas une plaisanterie, qu'il ne se droguait pas. Enfin, il l'a dit lui-même.
2: Exactement. Euh,
1: et c'est vrai. On confirme, il n'a même pas bu euh, une pils.
2: C'est vrai. On lui avait amené euh, gentiment.
1: Alors on va, on va changer un peu d'ambiance, Mr. V, merci en tout cas pour ces sélections et, et les explications qui, qui les ont accompagnées. Euh,
2: rien.
1: Je trouve que c'est très intéressant parce que je suis un ignard euh, dans ces sujets, j'ai pas honte de le dire, je, je suis un, un peu connaisseur dans quelques styles, mais euh, le reggae, ska, etc., je, je suis euh, débutant, mais intéressé, curieux. Et d'autant que ce que j'entends avec toi en général me, me, me plaît. C'est parce
2: que tu es une personne
1: ouverte d'esprit. Oui, sans doute. Ce que je voulais dire, c'est que euh, je propose que dans une prochaine sublimation, eh bien, euh, tu prennes un peu les commandes. Alors je ne me mettrai pas à ta place parce que je ne maîtrise pas les boutons et, euh, comme tu le fais. Mais que tu nous prépares une, so, euh, une sélection. Euh, ne, ne me distrais pas avec tes contrepétries et autres interventions à la Laurent Baffi, s'il te plaît. Voilà, je retombe sur mes pattes. Hein. Et pour dire que... Euh, si j'étais en direct, il faudrait savoir maîtriser ça avec quelqu'un comme toi. Hein. Euh, et, euh, et donc, tu nous feras une, on nous fera une émission spéciale, euh, carte blanche à Misty, qui sera, bah, on, on appellera ça, euh, je ne sais pas, euh, l'autre face du reggae. Parce que je crois que beaucoup de gens pensent que le reggae... Steve qu'ils c'est Bob Marley. Bob, voilà, euh, c'est ce qu'on va te répondre. Bob Marley, Peter Tosh, euh, Serge Gainsbourg, période euh, aux armes, etc. Mais moi je ne connais pas beaucoup plus que ça, donc ma connaissance du reggae c'est les classiques de Marley c'est euh, et dont je suis pas spécialement fan soit dit en passant, je suis pas dans la culture rasta du tout ça, bon tout le monde l'a compris, euh, pour le reste euh, j'ai à une époque je me suis intéressé à Peter Tosh, à euh, Robbie et, et Sly. Ouais.
2: S s Robbie,
1: oui. un album solo de Slidenberg j'avais adoré mais tu m'avais dit oui mais c'est du mainstream très bon
2: musicien
1: tu bon, m'avais dit bien. voilà c'est pas le reggae authentique voilà. et donc je, je suis curieux euh, que tu nous fasses une fois une, une émission spéciale sur ce, ce style méconnu et euh, qui j'espère intéressera euh, des spécialistes et des curieux parce que tu es un vrai spécialiste ça je, je l'annonce déjà aux, aux auditeurs ne fût-ce que le, le nombre de, de disques que tu possèdes dans ces styles est assez impressionnant et, euh, et voilà, et puis ça reflète aussi euh, l'éclectisme de sublimation.
0: Bah, c'est-à-dire l'éclectisme, euh, euh, j'en ai fait, euh, oui, quand c'est jeune, du son en longueur, tout ça, mais là, j'ai arrêté, c'est fatigant l'éclectisme.
1: Ou dans la même émission, eh bien, on, on peut entendre tant euh, tout à l'heure Front de 4-2 et Fat Gadget que euh, les Flirtations et Laurel Hattin. Maintenant, je vais te demander de jouer. Serge Gainsbourg, mais pas n'importe laquelle. Parce qu'on reste dans notre thème nocturne aujourd'hui. Et, et là, je, je réfléchissais, en fait, à, à mes souvenirs. Tu as parfois des images incrustées, comme ça, de, de soirées, où on, est, euh, on était, euh, bon, je parle de soirées, il y a quelques années, parfois, dans des états... Euh, proche de voilà, proche de l'Ohio, hein, c'est clair. Euh, C'était plus des petits matins que des soirs. Et... Et il y a des morceaux comme ça qui m'ont marqué. Et il y en a notamment un de Gainsbourg, en soirée. Mais voilà, vous l'entendez. Love on the beat, évidemment. Euh, love on the beat. Alors, je vais expliquer pourquoi. C'était, je crois, en 2008. Je me trouvais au DNA, qui était mon QG à l'époque. Ceux qui ont connu euh, ce bar rock de Bruxelles, qui n'existe plus, euh, depuis quelques années maintenant, malheureusement. Et, et donc, il euh, y avait un set de... Je crois que c'était Stellaire. Euh, c'était connu, tu connais Sean c'était hein, et qui, qui était donc un, un DJ euh, underground du centre. Mais moi, j'aimais pas trop ce qu'il jouait en général. Je trouvais que c'était euh, agressif. Euh, il mélangeait de l'acid house avec de l'indie rock. Enfin, j'adhérais pas au, con, au concept stellaire qui avait son succès, hein, mais voilà. Euh, C'est pas un scoop puisque je l'avais écrit sur Sublimation à l'époque. Et j'aimais tellement pas sa, sa programmation à un moment donné, je me suis isolé dans un coin en DNA et j'ai mis mon... c'était pas un cast mais mes écouteurs, et je dis oh, bah, je vais écouter ma propre musique quoi. et j'ai démarré euh, mon, mon iPod, je sais plus quoi en 2008, un, Ouais, sans doute un baladeur comme ça, et c'était Love on the Beat qui était le dernier morceau que j'écoutais en arrivant, parce que j'aime beaucoup euh, euh, Gainsbourg et en particulier cette période là, Faut pour rappel euh, la première saison de Radio Rectangle de sublimation sur Radio Rectangle était illustrée par une photo où je tenais torse nu, le vinyle de, euh, une photo euh, épique le vinyle de Love and the Beat alors euh, voilà, c'est une chanson qui m'a souvent accompagné euh, à cette époque et, et donc j'ai écouté Love and the Beat dans un DNA plein à craquer un samedi soir, qui puait la sueur et la bière et le tabac, et parce que tous les gens fumaient à l'intérieur, à cette heure-là heure en tout cas, même si on pouvait déjà plus évidemment et il y avait un jeu de lumière parce qu'il y avait eu un concert ce soir, ce soir-là, et le groupe avait amené euh, une sorte de stroboscope, enfin il y avait une superbe, euh, un moment très particulier. Il faisait chaud comme ça. Il y avait des, des filles en queer qui dansaient. Il y avait des gens debout sur le comptoir. Tu vois ces soirées du DNA qui sentaient le queer et tu vois de la nostalgie quand on en parle. Sentait l'animal. Ouais. Et moi, il y avait alors, ouais, les lumières roses qui se reflétaient sur les les, 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 c'est pas des volets, hein, c'est comment on appelait ça Des persiennes au mmh. Dénat, tu vois ce que je veux dire hein et, euh, et alors, la, le, la fameuse fresque de Ma, Marc de Meillère, ouais. euh, magnifique, l'autoportrait qu'il y avait au mur. Et Marc de Meillère, le frère de Jean-Luc, est euh, un grand artiste, très très grand euh, illustrateur, peintre. Et j'écoute...
2: C'est un qui a disparu, qui a été repeint. Oh,
1: quelle tristesse! Si on doit parler de
2: Nous la. Oh là là, la
1: destruction voilà. de la fresque de Marc de Meyer au DNA, pour moi, un... Ça aurait dû... elle aurait dû être classé, Comme la façade est classée,
2: je pense. Hein. Heureusement, la façade, ils n'ont pas pu...
1: La façade du DNA, entièrement peinte par euh, Marc de Meyer, qui est ouais. un, un objet de curiosité. Elle ouais. est dans tous les guides internationaux de, de, du routard, etc. On connaît
2: des gens
1: qui ont invité aux étages. Oui, bah oui, qu'on qu salue. Les... Et... Voilà, donc on va pas, pas donner les noms, mais on, a... on connaît bien le quartier. Ouais fini combien de soirées au DNA à l'époque Et on salue tous les amis qui écoutent Sublimation et qui nous ont croisés dans ces soirées-là. du DNA. Ah ouais, non, vraiment, coup de cœur total quand je suis arrivé à Bruxelles en 98 pour ce bar, pour sa réputation, sa légende. Et alors, euh, <rire> j'écoutais Love on the Beat, mon histoire, j'écoutais Love de dans une soirée mixée stellaire, et dans ce décor, je me suis dit, mais donnez-moi les platines, c'est ça qu'il faut jouer maintenant je l'ai pas fait, hein. euh, j'ai laissé Stellair finir son truc sans, sans le déranger. Mais la fois suivante, quand j'ai pu jouer au DNA, parce que c'est l'époque où je jouais de temps en temps, j'ai testé, j'ai joué Love on the Beat, et euh, voilà, tu l'entends derrière. Il y avait cette ambiance, ce truc, euh, un peu malsain. Maya Cox, femme DJ, à, à qui à l'époque j'expliquais, mais tu dois jouer, euh, parce qu'elle jouait euh, Gainsbourg, mais c'est plutôt... Euh, Comic strip ou euh, des trucs pop, tu vois. Et je lui disais, mais je joue love de the beat, au oh, requiem pour un, euh, un con, peut-être, euh, je sais plus. Et euh, elle disait non, c'est malsain, c'est noir, c et elle a raison. Mais c'est ça que j'aimais bien, parce que le DNA à cette heure-là, à l'époque... C'était et... crado. Hein. C'était malsain. malsain, mais on aimait ça parce qu'on était dans cette mouvance, c'était un baroque, voilà. et euh, dans, dans tous les sens du terme, les toilettes, fantastiques. Mais attends, les toilettes du DNA. Les
2: toilettes
1: d'un squat. Mais oui oui le, Les toilettes qui ressemblent le plus à Bruxelles maintenant, c'est celle du Tavernier au cimetière d'Ixelles.
3: Ouais.
1: Ah, c'est ce qui re ressemble. C'est ce qui me rappelle le, les toilettes du DNA, qui est aussi un lieu de rencontre incroyable. Hein mais on va s'arrêter là.
2: Sinon, on va faire un spécial DNA.
1: Voilà, alors on voulait pas jouer euh, l'oven de beat euh, dans. Euh, allez, elle passe sur euh, Nostalgie elle passe sur Classique 21, mais voilà, vous l'entendez. Elle a fait partie, vraiment, moi, de mon imaginaire nocturne.
0: Des trois que les dieux t'ont donné, je décide dans le moins lisse.
1: Alors la question évidemment euh, qu'on pose, euh, que tu te poses peut-être, parce que je, ça ça me ramène à la question que je te posais tout à l'heure. Comment tu passes du reggae au ska etc dans, dans les sets Comment on passe dans un set rock Qu'est-ce qu'on met après Gainsbourg quoi Après ouais. Love de Beat, Et en fait j'ai fait beaucoup de tests euh, parce qu'il faut pas se planter. Alors c'était un comment tu as dit tout à l'heure un, un floor packer c'est ça Non c'était pas un floor packer mais quand tu jouais Love on the Beat, c'est pas un truc qui amène les gens sur la piste, mais quand ils y sont et que le morceau commence, je l'ai fait aussi en soirée New Wave. Tu t'attends pas à entendre Serge Gainsbourg dans une soirée où c'était pas sur la playlist en principe. Alors je l'enchaînais avec euh, Sex Dwarf de Soft Cell parce qu'au niveau BPM ça collait très très bien. Et alors ce qui est génial, c'est le le fait que dans Sex Dwarf tu as aussi ces cris, tu vois le côté malsain. De quelqu'un qu on fouette manifestement, ou des cris mi-douleur, mi-plaisir sexuel, on ne sait pas trop. Euh, cette ambiguïté assez salace. Euh, le texte de Sex Door fait absolument incroyable. ouais euh, En 81, hein, de son premier album de Soft Cell, pour euh, situer un peu le contexte, ce que je parle.
2: Soft qui était fanat de Northern Soul. Oh, ah, ne m'étonne pas. Love ouais est ah oui. Okay oui. de Gloria Jones. Absolument. Qui ouais. est un flow pack en Northern Soul. Oui.
1: Ouais, mais ça me donne pas, pas du tout. Et euh, cette, cette chanson passait très très bien, justement le côté raccord, euh, une espèce de, de, de violence, de sadisme, on ne sait pas trop. Et alors, un autre morceau qui marchait très très bien, c'est euh, She's Lost Control. Ah, la voilà. Alors, c'est pas comme ça que la mixer, hein, mais euh, bon, c'était vraiment le raccord. Et dans une soirée New Wave. T'as d'abord euh, Soft Cell, Gainsbourg tu termines avec, avec euh, Joy Division les gens sont sur les genoux et je suis toujours pas un DJ
3: Sublimation.
1: Un autre truc qui marchait super bien dans les, les soirées New Wave je l'ai joué une fois aussi c'est le Pornographie de Cure et c'était tellement inattendu euh, mais je l'ai joué euh, à un moment, je ne sais plus ce que j'avais mis avant ou après, ça je ne me rappelle pas. Mais bon, euh, je ne sais pas, je l'ai senti. J'étais sur, euh, il, faut, il faut voir le, la scène au West Side, tu vois, c'est ces, un de ces clubs, une, une vieille discothèque à l'ancienne où le DJ est sur une position euh, bah comme ici, un balcon, au-dessus de la, 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 du dance floor. Et, et donc j'observais d'en haut cette piste qui était remplie, parce que ces soirées euh, faisaient un carton plein, et il euh, y avait une foule d'une beauté parce que les gens dans les soirées club new wave, ils allaient euh, habillés. Hein. C'était presque parfois, on en a rigolé. Euh, du... Ouais, il y avait un côté Halloween, Il hein. euh, y avait des gens gothiques, il y avait des gens qui venaient de Flandre, d'un de, peu partout du nord de la France. Ah, non, mais il y avait, euh, oui, euh, des, des gens euh, lookés. T'avais des faux tu t'avais des faux, euh, voyais des t-shirts Sisters of Mercy. Euh, voilà, tout le monde était en, en tenue, quoi. Et euh, voilà, tu, je me dis, mais qu'est-ce qu qu -ce que ces gens ont envie d'entendre et qu'on ne joue pas d'habitude Parce que finalement, il y a une convention dans ces soirées. Je me souviens de DJs qui sont venus là, ils se sont plantés parce qu'ils arrivent, ils n'ont jamais vu euh, ce public bruxellois, je me rappelle d'une DJ de Liège qui vient à une soirée New Wave et elle nous aligne le best-of euh, New Wave Classics, quoi. Donc, euh, les euh, Temple of Love des Sisters, puis après... Euh, euh, une de front mais une super connue et puis boss mais une super connue enfin en ouais c'était pas ce que le public attendait parce que ça c'est ce qu'on écoute dans notre voiture quoi la compile euh, new wave tu vois et je me suis dit qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre et je, moi si j'étais à leur place j'aurais eu envie d'entendre pornographie et j'ai joué pornographie et je sais pas si à part dans des soirées spéciales cure ça c'est déjà fait mais euh, c'était génial c'était un un moment où sans être DJ, j'étais à la position d'un DJ. Un peu comme un usurpateur. Mais avec un choix. Euh, wow. et, et, et les gens me regardaient émus. Les gens. Alors ils il lèvent il lève les yeux. Et il y a des témoins, il y a 400 témoins de ça. Hein, il y a la salle est euh, Mr. V me regarde l'air de dire euh, tu te la pètes. Non, mais. C'était un super souvenir parce que comme on est en, en hauteur, tu vois, les gens sont surpris quand ils reconnaissent le morceau. Parce que. T'as cette longue intro lancinante, je crois qu'il y a 3 minutes de musique avant que Robert Smith commence à chanter. Et, et le morceau est aussi tellement malsain. Tu vois, donc un peu après Love on the Beat, c'est un, un, un des morceaux les plus malsains de Cure, je veux dire, dans une période où ils étaient en mauvais état. Hein. Là, la, la, la drogue, ça y allait. Hein. Euh, pour ça, la drogue dans les soirées euh, New Way, je dois dire, pas, c'était plus euh, l'alcool. La, je pense voilà. Tu
2: as eu quand même du MDMA, l'Ecstasy, mais bon, là n'est pas le débat. Non mais je
1: parle des soirées New Wave dans les années 2000, donc le Revival, je parle pas des années 80. Hein. Moi j'ai je, oui, vu... Oui,
2: je je, des années, 2000, je, je, je... années 80. Hein. Oh,
1: j'ai surtout vu des gens très sous là-dedans. Bon, c'est un public plus âgé aussi. Hein. Des gens... Tu as des femmes divorcées dans les soirées New Wave de, de 45 ans. C'est pas des femmes enceintes. <rire> des soirées... Euh, des... Elles, elles, elles espèrent que la soirée Club New Wave va tomber... Le week-end où elles n'ont pas la garde des enfants. <rire> Comme ça, elles vont pouvoir ressortir les Creepers ou les ABL ou, ou les, les Doc Martens. Ou les shows. Ouais, et, et, et le, la robe noire et, et le t-shirt Siouxien de Benchis de quand elles avaient 17 ans. Ah non, mais il y en avait plein. C'était Alors on appelait ça les... Il y avait un terme complètement sexiste aujourd'hui qui avait été inventé par un musicien belge très connu que je ne nommerai pas, c'était les Gotopouf. Les Gothopouf, ça, c'est pour les jeunes. Et alors, t'avais pour les vieilles, il appelait ça les Darkougars. <rire> alors, on reste dans le sujet avec un podcast que je voulais vous recommander et un morceau qu'on ne va pas jouer ici. Et je vais dire pourquoi. Parce que euh, vendredi, donc hein, ça n'a pas de sens de vous dire quel jour on est puisque vous allez entendre ça plus tard, mais dans deux jours par rapport à maintenant, je vais rencontrer euh, deux euh, musiciens, mais aussi auteurs de, de livres euh, qui, qui sont intitulés « Chroniques New Wave ». Il y a deux numéros qui sont parus, ce sont deux musiciens belges que je vais recevoir ici à Bruxelles. Et on va beaucoup parler évidemment de New Wave, donc je garde des morceaux pour cette émission. Hein, il faut... Euh, qui sera intégralement... Ils vont aussi participer à la programmation, évidemment, même en première ligne. Euh, donc, je garde des titres pour, pour eux, mais il y en a une que j'aurais jouée, sinon. C'est un super souvenir de soirée en tant que clubber. C'était au Wax Club. Euh, C'était les soirées, ce n'est pas de la couille, voici la New Wave. Je ne sais pas si t'as connu. C'est par les, les gens qui font le podcast dont, euh, que, que je voulais conseiller, euh, qui est intitulé « Waves » et qui est animé par Phil Black Markey, personnage j'allais dire route en couleur c'est pas vrai, toujours habillé en noir oh, à la longue chevelure noire il a un côté euh, train 13 nord euh. quelqu'un qui qui est bien connu dans le milieu de la nuit dans ce milieu et qu'avec les années j'ai appris à apprécier et notamment grâce à son podcast parce...
2: comme toi avec certaines personnes ah
1: bah oui, non c'est vrai parce qu'au départ Black quelqu'un qui polarise un peu euh, « Ah, comme moi, il fait signe !» Et voilà, il a des amis, puis d'autres qu'il euh, qui aime moins, comme tout le monde. Et au début, tu ne sais pas quel qu choisir, tu vois, t'entends... Euh, voilà. et, et en fait, en écoutant ces, ces podcasts, moi j'ai réalisé que c'était un authentique passionné. Et s'il voulait être aussi euh, passionné ou curieux de cette musique électronique, euh, synthétique, euh, pop ou plus dark, euh, le podcast Waves de Félix Blackmarky Black qui se trouve sur Mixcloud... Euh, C'est un, un, un conseil que je vous donne Les longs monologues de sublimation Enfin non, des dialogues maintenant Grâce dialogues, à co-host Mr. C'est un peu plus vivant que quand je, je parlais seul devant un micro Il y a une dizaine d'années Alors du coup, j'ai oublié de dire hein, Je parlais de cette soirée J'ai fait une digression euh, phénoménale Je parlais du Wax Club Et euh, les soirées Ce n'est pas de la couille, voici la New Wave Qui était en fait le nom d'une compile mythique euh, Qui est sortie en 78 je crois euh, qui a été utilisé pour des soirées par la bande, euh, la bande du podcast Waves. Et là, j'ai eu un super moment un jour avec Yvan. Euh, enfin, Yvan du groupe de Volange, pour ceux qui ont connu, qui a souvent joué au DNA notamment. Euh, mon univers ne se limite pas au DNA, il a joué partout, mais je l'y ai vu. Voilà, je l'y ai vu là. Je l'ai connu là. Euh, Yvan, euh, qui est aussi DJ dans ce genre de soirée et qui avait joué. Alors là, c'était une tuerie et on va pas la jouer maintenant. Je la garde pour plus tard, mais si vous voulez euh, l'écouter, euh, allez sur euh, Spotify. Il a joué The Man Who Dies Every Day de euh, Ultravox. Et voilà, c'était la période euh, John Fox d'Ultravox, hein, qui est, qui est la, la moins connue avant qu'ils aient tous leurs euh, leur tubes, Vienna, etc. Et je me suis dit, mais là, wow, j'ai affaire à des connaisseurs. Et c'est ça que j'aime bien, c'est les DJ-connaisseurs. Un jour, j'ai parlé avec des jeunes DJ d'électro qui organisait des soirées euh, à Bruxelles qui avaient euh, beaucoup de succès. Euh, ils ne connaissaient pas Kraftwerk. Voilà, il y a un gros blanc. Hein, ouais. non, mais si Olivier était là, il dirait
3: Quoi « Quoi ?» Quoi
1: Il est parti, mais euh, voilà, des DJ qui ne connaissaient pas Kraftwerk. Ils avaient la petite vingtaine. Je, je leur ai dit, euh, je ne suis plus dans une discussion, j'ai cité le nom Kraftwerk, ils oh, ça, on connaît pas. Je... »« Ouais, on voit le nom passer, mais on ne sait pas ce que c'est. » C'était... Voilà, j'avais écrit là-dessus à l'époque. Hein, euh, ouais, évidemment. Moi, ce que j'aime, c'est un, un DJ qui va jouer le morceau que j'attends pas. C'est ce que j'ai essayé de faire dans les Sinon, exemples que je te donnais. Sinon, quel intérêt Bah oui, voilà. Mais souvent, c'est ce qu'on malheureusement dans les soirées. Euh...
2: Dans les clubs, on dit ah mais on danse pas parce qu'on connaît pas.
1: Ouais, mais il ouais, y, y a des gens qui veulent entendre la musique qu'ils aiment. Ouais. Mais quelque part, il y a aussi tiens, on joue une musique que tu aimes, mais que tu t'attendais pas à entendre. Et moi, j'ai aussi parfois essayé de surprendre les gens avec des choix encore plus audacieux. Et là. Je ferai le commentaire après, je te propose de lancer le morceau.
3: Ah,
0: oh, je les vois déjà. Me couvrant de baisers Et s'arrachant mes mains Et demandant tout bas Est-ce que la mort s'en vient Est-ce que la mort s'en va Est-ce qu'il est encore chaud Est-ce qu'il est déjà froid Ils ouvrent mes armoires Ils tâtent mes faïences. Ils fouillent mes tiroirs Se régalant d'avance De mes lettres d'amour Enrubannées par deux Qu'ils liront près du feu En riant aux éclats Ah, 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 ah. ah je les vois déjà Compassés frileux Suivant comme des artistes mon costume de bois Il se pousse du cœur Pour être le plus triste Il se pousse du bras Pour être le premier Le premier Ils ont amené des vieilles Qui ne me connaissaient plus Ils ont amené des enfants Qui ne me connaissaient pas Pense au prix des fleurs Et trouve indécent De ne pas mourir au printemps Quand on aime le vilain Ah, hein? ah hein? Ah je les vois déjà Tous mes chers faux amis Souriant sous le poids Du devoir accompli ah je les vois déjà Trop triste, trop à l'aise, protégeant sous le drap, tes larmes lyonnaises, tu ne sais même pas. Sortant de mon cimetière, que tu entres en ton enfer, quand s'accroche à ton bras, le bras de ton quelconque, le bras de ton dernier, qui te fera pleurer bien autrement que moi. Ah 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 Je me vois déjà M'installant à jamais Bien au triste, bien au froid Dans mon champ de soleil ah, Je me vois déjà Je me vois tout au bout de ce voyage-là D'où l'on revient de tout Je vois déjà tout ça Et l'on a le brave culot d'oser me demander De ne plus boire que de l'eau De ne plus trousser les filles de mettre de l'argent de côté, d'aimer le filet de macro et de crier « Vive le roi ah, !» ah, 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 ah.
1: Je l'ai découvert assez tardivement, j'avais bien 30 ans je crois, et euh, un jour euh, c'était à Bruxelles-les-Bains, alors j'avais fait un DJ set euh, dont on a beaucoup parlé à l'époque, enfin, dont moi j'ai beaucoup parlé déjà sur mon blog et puis ça avait été beaucoup partagé, j'en avais fait des caisses sur un... Un set que je, je faisais à la Croisette Queue. Tu as connu, ça à la Croisette Queue. Oui. Mais c'est pas sur le bateau. Moi, je jouais sur la plage, comme on disait. Donc, euh, Boussel-les-Bains, il y avait, voilà, DJ Bouf, euh, comme on dit, euh, DJ Bouf. Comment tu prononces Bouf. Bouffe. Euh, et, et voilà, j'animais pendant, tiens-toi bien, 6 heures. Problème, tu es à côté du bar. Et l'organisateur, quand j'arrive, il me dit, en tant que DJ, tu t'es, à Open bar. Et le barman, tu vois, j'avais qu'à lui faire un signe, et il était à 5 mètres de moi. Je commence à jouer, je suis plus fin daprès midi Et à un moment donné, enfin, parce au début, c'était très calme, j'avais un peu agressé les gens en jouant de la musique forte et violente dans un cadre un peu qui ne s'y prêtait pas. Il y avait déjà eu des petits débuts d'incidents et tout, des gens qui râlaient. Et puis à un moment donné, la soirée commence vraiment. Il y, a, il y a tellement de monde, ben, voilà, les gens sont, sont bourrés, euh, je ne suis pas le seul à aller beaucoup au bar, c'est l'été, fait chaud. Et euh, les, tout le monde danse, je sais plus ce que je jouais euh, du rock. Et je parle avec un gars qui vient, un type très sympa que je ne connaissais pas, qui vient me, me demander un morceau, je ne sais plus quoi. Et de fil en aiguille, on parle d'Alain Bachung, dont il est fan. Il reste à côté de moi, parce que je m'emmerdais, tu vois, 6 heures. Et genre, j'étais content que quelqu'un vienne me parler au DJ. Euh, voilà. Et... J'ai dit c'est quoi ta chanson préférée d'Alain Bachum et il me dit c'est le Tango Funèbre et j'ai dit, ah mais on va la jouer et il me dit mais t'es fou tout le monde danse et ça va casser l'ambiance et j'ai bah oh, on s'en fout pas te voir. on essaye on essaye après tout et en fait euh, ouais ça a cassé l'ambiance mais c'était un morceau tellement classe que personne n'a hué non plus les gens ont, ont été un verre en disant, tiens, c'est le moment des musiques calmes. Mmh.
2: Calmeur Et... américaine. Alors.
1: Voilà, un peu ça. Et à tel point que j'étais lancé, j'ai joué 4 ou 5 chansons de Bashung mmh. calmes de suite. La reprise du Sud par euh, Donino Ferrer, mmh. D'autres, je ne sais plus, mais voilà. Avec un fan à côté de moi, on était vraiment en train de vivre notre moment. On était tout content. Génial. Euh, voilà, donc... Euh, le...
2: Même pas fait conspuer.
1: Ah si, hein, après, l'organisateur, ouais non, mais ça, ça a été toute une histoire. Il n'était pas si fâché que ça sur moi, puisqu'il a voulu me refaire jouer à une Bulex des années plus tard. Et euh, j'étais dans ma période d'IVA, hein, j'ai aussi eu une période d'IVA. J'avais refusé pour pouvoir écrire un article comme quoi je refusais, tu vois, le genre de... de parce que je connaissais à l'avance les réactions, on s'amuse de ça, évidemment. Allez, on parle un peu de musique ou quoi ici euh, Bon. Alors je vous invite à écouter si ça vous a intéressé de m'entendre parler de mes anecdotes de DJ de bar. Zut j'ai dit que j'étais un DJ. De passeur de disques de bar. Eh bien j'ai euh, publié Sublimation. J'allais dire. J'allais faire un mixte, j'allais dire Sublimation Dancing. Non, Sublimation Dancing. C'est un podcast euh, d'un DJ set que j'ai enregistré en 2013 je vous invite à l'écouter si ça vous intéresse et d'autant que bah, j'ai vu qu'il marchait bien je crois qu'il y, y, y a des curieux mais euh, petit mot par rapport à ça c'est que quand je le réécoute maintenant parfois certains choix me paraissent un peu convenus mais bon c'était en 2013 quoi. il faut se mettre dans le contexte il y a des choses que je, re, je rejouerai pas euh, Serge Kossmann, ça a confirmé sa participation on l'aura dans un, une prochaine sublimation on est très content on a beaucoup de questions pour lui euh, je vous invite à écouter je suis en train de lire mes fiches hein. ou... les points que j'ai oubliés je les cite vite maintenant euh, n'oubliez pas les sublimations vintage j'en a plusieurs, Brian Hino, Iggy Pop, Dépêche Mode, le plus gros succès euh, de la chaîne pour le moment voilà voilà, Mr. V euh, je vais te demander de préfacer euh, ta carte blanche qui viendra dans une prochaine sublimation, ce ne sera pas la suivante puisque la suivante c'est Chronic New Wave et puis Serge Kosmans Guerre et Paix après, on fera l'autre visage du reggae avec Mr. V. Voilà, on a l'agenda qui se dessine hein, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Et euh, je voulais te demander de jouer un, un troisième morceau parce que, voilà, pour euh, continuer de marquer ton empreinte ce, ce podcast et aussi parce que j'ai bien aimé les deux précédents. Donc, c'était pas prévu. Je t'en demande un troisième, comme ça, à l'improviste.
2: De but en blanc à brûle pour point. Je me rapproche. Ouais, je t'en prie, viens après. Voilà. C'est donc un morceau que beaucoup reconnaîtront certainement, puisqu'il a été utilisé euh, par Massive Attack. Cependant, c'est une version un peu plus tardive que le groupe euh, de trip hop a utilisé, euh, qui est chantée par Horace Sandy. Euh, et là, on va écouter le, la, la version originale, euh, qui est une reprise elle-même, en fait, une réécriture d'un morceau de 63 de Garnet Mims. Quiet Place. Man Next Door 68, par qui Paragons.
3: There's a man that lives next door In my neighborhood In my neighborhood He gets me down He gets in so late at night Always a 5 and fast. It's up for
1: culturelle de sublimation je valide j'aime beaucoup je connaissais la version euh, massive Attack, euh, rien à voir hein. bah, je suis impatient de voilà de cette émission qu'on va faire ensemble sur euh, cette niche musicale je voulais euh, terminer avec un moment un peu un peu plus triste un peu plus sombre bah, finalement l'émission a été a euh, contenu pas mal de, de passages euh, où on a rigolé là c'est moins moins drôle dans l'épisode 1 tu te rappelles peut-être que euh, j'avais euh, dédicacé une chanson à l'équipe de poprock.com qui m'avait euh, accompagné pendant euh, 9 ans en tout. Enfin, certains euh, 6, 7, 8 ans de, de, de collaboration quasiment quotidienne. Et, et j'avais joué pour eux euh, « The Old Gang's Gone » de Bobby Bear. Rappelle-toi. Ouais. Qui parlait d'un groupe d'amis qui s'est dissous. Et euh, quand l'émission est sortie, j'ai envoyé le, le lien à tous les anciens de pop rock, et j'avais un peu le secret, l'envie le, secrète, euh, sachant que pop rock aura, ça ne nous rajeunit pas, 20 ans au mois d'octobre cette année, ça me fait tout bizarre de dire que, mmh. déjà 20 ans, euh, 2002, j'avais envie de réunir les, le noyau dur de la rédaction dans un podcast spécial, les 20 ans d'un des premiers webzines, etc. Ce qu'on a expliqué dans l'épisode 1, que j'invite d'ailleurs tout le monde à, à écouter si vous ne l'avez pas encore entendu. Et certains ont répondu, et Jérôme Prévost euh, n'a pas répondu. Alors Jérôme Prévost, pour ceux qui, qui ont connu poprock.com, c'était mon adjoint, on était deux Jérômes à bord, et dans l'équipe, c'était J1 et J2. C'est lui qui avait instauré ça comme diminutif à l'écrit, puisqu'on communiquait beaucoup euh, par, par message, vu qu'il habitait Paris. Mais on se voyait quand même souvent. Il venait en Belgique 5-6 fois par an. Moi, j'allais à Paris aussi. Euh, Jérôme Prévost ne m'a pas répondu. Et ben, je vais d'abord expliquer un peu qui c'est très brièvement. Jérôme Prévost, c'est un coup de foudre amical. C'est un... quelqu'un que j'ai rencontré dans un concert en 2003, à Paris, à l'Élysée-Montmartre. Concert de Paradise Lost, groupe Metal, euh, qui à l'époque faisait un peu un retour vers un son plus, plus new wave. Et on a fait connaissance, euh, on attendait tous les deux pour euh, parler avec les membres du groupe quoi, euh, près des loches Et il a, il a été... Euh, il aimait bien mon accent belge. Il parlait avec... Euh, il a d'abord parlé avec ma femme, et puis il était amusé de mon accent. Et c'est devenu un ami, euh, voilà, très très proche. Et j'étais vachement déçu que Jérôme n'ait pas répondu à... à à mon mail, et, et j'ai appris pourquoi euh, Jérôme Prévoix est décédé, voilà, je ne le savais pas, et alors le plus triste, Jérôme Prévoix est décédé en 2018, à l'été 2018, et je l'ai appris de façon, c'est marrant, j'étais à un enterrement, figure-toi, euh, j'ai fait pour la première fois de ma vie DJ dans, dans une messe de funérailles, hein, je... t'en ai parlé, enfin, façon de parler à DJ, donc déclencher les musiques euh, au bon moment, c'est pas pas le, le côté le plus drôle de la carrière de DJ. Et, et là, euh, j'ai appris ce jour-là euh, que Jérôme Prévost était décédé, que sa page Facebook était transformée en, comment on appelle ça, mausolée virtuelle. Et en effet, j'en ai eu confirmation. Et on était tellement éloignés que je ne l'ai pas su. Alors, euh, c'était, non, pas quelqu'un qui aimait la vie, était... c'était quelqu'un d'assez déprimé, toujours à bien noir, à fond dans le Trip New Wave, euh, mais pas, pas du tout folklorique, euh, pas à premier degré comme les Gotopouf et les Darkougar dont on parlait tout à l'heure, et euh, sa chanson préférée, on va l'écouter, on va se quitter avec ça aujourd'hui, j'espère que tu l'entendras là où tu es, c'était vraiment sa
2: chanson préférée,
1: The Eternal Joy Division.